0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Salve, turma! Ponte Aérea chegando para mais uma edição. Meu nome é Pedro Maia e hoje comigo na resenha vem Rafael Roque, Pra quem sentiu falta nas últimas semanas do, dos comentários sempre afiados do Rock, o Homem estava de férias no merecido modo chinelinho, e já de volta ao Batente, tá aqui comigo para falar sobre Milwaukee Bucks, Yannis Antetokounmpo, Adrian Griffin e Doc Rivers, que foi anunciado essa semana como técnico, novo técnico da franquia Rock. Bem-vindo de volta das férias e temos um salseiro lá em Milwaukee, né? Fala aí, Pedrão,
1: tudo bem, cara? Um abraço para você, todo mundo que tá ouvindo o episódio. É, de, de vez em quando a gente precisa descansar um pouquinho, né? A, a, a voz, Sempre. a cabeça... <risos> é, mas assim, mas esse podcast aqui é bagunça, mas tem gerência. Foi muito bem representado aí, ficou todo, todo, todo mundo é, é, contando com, com os comentários aí da, da nossa equipe estrelada durante esse período aí. a gente Mas eu é, entro de férias, mas não paro de acompanhar, né? O, o tempo inteiro... É, no Twitter, só quando não tem internet, que houve um momento da viagem ali que ficou sem internet, mas se não, fora isso, tá sempre acompanhando. E. e... Boa, boa. Já voltando nesse, nesse tumulto aí. É, é, cara, esse negócio do Milwaukee é, é aquela coisa, né? Você acha que. A gente sempre brinca com a. Eu sempre falava sobre a história do Milwaukee Bucks, né? que era uma grande qualidade do Milwaukee do, do Bucks na, na, nas, nas, nas lutas aí, na, nas temporadas de luta pelo título, que era um ambiente estável. Aham. Uhum. Era um ambiente estável, né? uma tranquilidade lá, né? Milwaukee também, cidade na paz. Rapaz, o pessoal resolveu falar, tá muito calmo aqui, né? Vamos bagunçar, já fizeram a, fizeram a troca para levar o Demelila para lá. E aí o pessoal, o torcedor de Portland, pode até avaliar melhor. Né? Mas com isso, o ambiente começou a sacudir. E agora, enfim, a gente está culminando nessa demissão aí do Griffin meses depois de, de assumir o time, a gente vai falar um pouco sobre isso agora nesse episódio.
0: É isso, Roque, é importante também a gente dar um contexto, né o Milwaukee Bucks está numa boa posição na Conferência Leste, é o segundo colocado da Conferência Leste, a gente está gravando nessa sexta-feira, dia 26, né? o segundo da Conferência Leste, 3.5 jogos atrás do líder Boston, Boston tá voando, a gente já falou sobre o Boston aqui no, no Ponte Aérea, o Milwaukee com sete vitórias e três derrotas nos últimos dez jogos, é o terceiro ataque mais eficiente, só atrás de Celtics e Pacers, e é a vigésima defesa mais eficiente. Então, é, o que chama muito a atenção logo de cara é essa falta de balanço, né? esse desequilíbrio entre ataque e defesa. Né? Muita gente vai falar, nossa, mas o Adrian Griffin foi demitido com uma campanha boa, segundo colocado no Leste, a gente tem que saber, a gente tem que ter em mente que num cenário eventual, né, mais futuro de playoff, é extremamente importante você entrar equilibrado, balanceado. Né? Então isso certamente é, foi o fator que gerou incômodo na franquia, na diretoria, nos jogadores, essa falta de equilíbrio. Está né? voando no ataque, mas está com muitas lacunas na defesa, o Adrian Griffin vinha sendo muito criticado né, pela, pela torcida e até é, pela imprensa também norte-americana por não ter conseguido trazer um esquema defensivo seguro para esse time. É verdade que é, a troca que envolveu o Damian Lilla, né, o time que teve que abrir mão de ferramentas muito importantes no aspecto defensivo. Né? O Lila, a gente não precisa discutir aqui é, a capacidade do Lila como é, um jogador de ataque, né? o, o arsenal é, ofensivo que ele traz, mas a partir do momento que você perde Drew Holiday e Grayson Allen, você sofre aí um duro golpe no equilíbrio do seu time, principalmente. É, nesse fator de defesa, defesa de perímetro, o Milwaukee sofreu muito com defesa de perímetro, isso, claro, foge um pouco ao alcance do Adrian Griffin, né? é um problema que ele ganha, ele, é, ele ganha uma solução ofensivamente, né? o Milwaukee está aí com o terceiro melhor ataque em eficiência da NBA, mas ele ganha um grande problema defensivamente, para passar a ter que lidar com isso, né? mas ele não conseguiu realmente lidar com esse problema, e aí um detalhe, o Adrian Griffin foi uma escolha de certa forma que teve o peso do aval do Yannis até Tocumpo, o Yannis no primeiro momento não queria o Nick Nurse que foi um nome ventilado após a saída do Bud mas o Adrian Griffin que foi assistente técnico do Nick Nurse no Toronto Raptors aquele Toronto que foi campeão com o Kawhi Leonard o Yannis tinha mais afeição pelo estilo de trabalho do Adrian Griffin teve um peso muito grande a palavra do Yannis e aí o Milwaukee acabou investindo no Adrian Griffin. Mas o fato é que, diante de todo esse vendaval que tá aí, né? Você olha, tá tudo lindo na tabela, segunda colocação né, do leste, mas internamente tá esse vendaval. É o time. Com muitos problemas defensivos, e aí é óbvio que a saída do Drew Holiday e do Grayson Allen são saídas que impactam demais, mas o Adrian Griffin tem sido muito criticado por escolhas é, defensivamente ali, até, do ponto de vista tático, que são muito questionáveis, né? Dava muito certo o Milwaukee Bucks, por exemplo, com o, o Brook Lopes jogando no esquema de drop, né? protegendo mais o garrafão. O Griffin já fazia uma abordagem mais, dife mais diferente aí em relação ao Brook Lopes, pedindo para que ele participasse mais é, nas situações de pick and roll, para defender mais em cima lá no perímetro, pedindo ao Yannis e ao, ao Bob Porres para fazerem mais as situações de blitz no perímetro. Isso deixa o garrafão do Milwaukee mais suscetível, né? é, a proteção diária já não é tão boa, é, o, o Adrian Griffin exige muito dos seus armadores e dos seus alas que eles sejam agressivo, agressivos na, na busca dos rebotes de ataque, né? isso também gera problemas para situações de transição defensiva e o Milwaukee tem sido uma das piores transições defensivas da NBA, a gente sabe que o Damian Lilla é um, um monstro ofensivamente, mas dar a vida na transição defensiva, correr para preencher, ocupar esses espaços defensivos, não é a bola do Damian Lilla. Então, acho que ficou insustentável, né, Roque? Obviamente, tem um fator que foge muito é, ao controle do Adrian Griffin, perder jogadores do quilate, dos quilates do Drew Holiday e do Grayson Allen. Né? O Grayson Allen certamente é um cara que está acima, pelo menos na minha opinião, do Malik Bisley em termos de defesa. Isso foge do controle do Adrian Griffin, mas ele não colaborou também. Né? Ele tentou inventar uma coisa ali onde não deveria ter inventado. Né? O Brook Lopes sair desse esquema do drop, feriu muito o garrafão do Milwaukee Bucks, né? e eu acho que ficou posto aí o problema. Fora as questões aí que têm sido ventiladas, né, Rock de vestiário, né? O, o, o Adrian Griffin aparentemente perdeu o vestiário, perdeu a confiança do elenco pois e é, aí Pedro, chega o assim, Doc Rivers. É,
1: é, essa análise, você como sempre, né? Assim, essa análise de cenário muito, muito sensível, digamos assim, muito, muito perspicaz, assim, da, 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 das questões táticas, assim. Eu concordo com o que você está falando. Acho que é, houve um claro problema de adaptação de estilos, né? E, e, e esse choque talvez fosse acontecer praticamente com qualquer técnico, porque era um trabalho de longo prazo, né, e, e obviamente as pessoas se acostumam a métodos e a, e a, a estilos e tudo mais. É, a, o meu questionamento nessa história toda, ele passa por duas situações. assim. Primeiro, a gente conversou isso na época da troca, não, antes de mais nada, não, não, esse meu argumento não, vem pro, não tem o objetivo de colocar na conta do DML, é nada disso. Mas assim, a gente conversou em vários episódios aqui, a equipe do Ponte Aérea, sobre como ficaria o Milwaukee Bucks com essa troca. E uma das preocupações claras e de todo mundo no mundo da NBA era a questão defensiva de Milwaukee. Né? De, com a troca de um defensor absolutamente uhum. de elite. Né? É claro que um cara faz o esquema, mas ele é muito importante. Então, assim, é a troca de um defensor de elite para um cara que ele, ele joga na defesa. Né? É, é. O impacto defensivo do Demerlila é zero, praticamente. Né? Assim, é, é impacto. E aí, na, obviamente, no lado ofensivo, ele é, enfim, sensacional. Mas todo mundo sabia meio que isso ia acontecer. Né? E, assim, e quando você faz é, uma contratação de um técnico, eu presumo né, que as entrevistas sejam, enfim, aprofundadas e uma coisa... Né, é, é, é muito técnica e tal, e que e, e que e se você tem uma estrela do tamanho do Giannis, você pega o pensamento dos técnicos que estão sendo entrevistados e você a apresenta para sua estrela. Né? Eu é, imagino que aconteça dessa forma, a gente sabe que aconteceu assim uhum. com muita gente, e eu acho que acontece com o Giannis também. Então, é, esse cenário tão rápido, degringolado assim, das duas uma, né? Ou nós tivemos um, um processo de contratação ruim, né, ou problemático, ou aconteceu mais alguma coisa, né, é, é, ou então, sei lá, ele fez uma entrevista e é
0: uma pessoa completamente diferente também, uhum. enfim, pode acontecer. Posso fazer um rápido parêntese só para pontuar isso que você tá falando? É, tava lendo aqui, né, teve um tweet de um repórter do The Ringer, não, não vou lembrar o nome agora, que tem tem uns dois dias que eu vi esse tweet. Mas a informação é a seguinte, o Adrian Griffin, que tem uma carreira aí de 15 anos como assistente técnico, ele foi assistente técnico em várias equipes aí na, na NBA, é, Milwaukee Bucks, lá em 2008, Chicago, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, é, o próprio Toronto, onde ele foi campeão ao lado do Nick Nurse, ele tem essa carreira de 15 anos como assistente técnico e ao longo desse período ele fez 14 entrevistas para se tornar técnico e nunca conseguiu ser o escolhido para dirigir uma equipe como head coach. Né? Então, essa oportunidade que ele teve com o Milwaukee Bucks, né, com o aval do Yannis Antetokounmpo, foi a primeira oportunidade da carreira dele, depois de ter passado por 14 entrevistas para tentar ser técnico principal. É, e ainda, ainda, então, ainda, e ainda tem esse componente. Tem um componente,
1: enfim, talvez alguém tenha visto alguma coisa nas entrevistas deixa eu passar, pode ser. Agora, é, e, tem, e tem os dois lados, digamos assim, o, o, as duas facetas dessa transição do assistente técnico, mesmo quando ele é, ele é aquele associate, head coach, né, que já é um acima, é, mas essa transição para ser técnico, a gente tem alguns exemplos né, de, de dificuldade. Claro que você tem, por exemplo, você tem o hum. Will Doca, por exemplo, que, enfim, é, fora da quadra parte, mas a transição foi uma coisa né, muito bem sucedida. Uhum. É, falando Sim. de técnicos que eu acompanho mais de perto aqui a gente, eu posso citar vários né assim mas técnicos conceituais o Borrego é um cara que sempre foi um grande assistente técnico mas os trabalhos dele de técnico foram bons mas ele né não, não chegou a ser uma coisa assim é meu Deus do céu que que, que coisa espetacular né e, 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 e recentemente agora é, é, eu eu vivi isso muito de perto no Houston com, com o Christopher Silas, né que é um cara conceituadíssimo como assistente uhum. técnico vem de uma linhagem né o pai o técnico respeitadíssimo é um cara adorado na liga né e, e fez um trabalho é, sofrível no Houston né é a primeira experiência dele como técnico o time é. obviamente era muito ruim estava no momento de reconstrução né mas além apesar disso entra nessas escolhas questionáveis aí que você citou do Griffin é, é, que a gente, eu, enfim, né, quem sou eu para também questionar um técnico ou um assistente técnico de 10, 15 anos na NBA, mas você viu umas coisas, e aí você lê pessoas também especializadas, né, que você começa a perceber que o cara está com essa dificuldade na transição, porque ele tem que lidar com muitas outras coisas, né, do que ele ser o assistente técnico, é um trabalho muito mais é, é, limitado, digamos assim, né, até de, de, de funções, e, e uhum. entra outros, entram outros aspectos que a gente que ele talvez não tenha, nunca tenha encarado. E como um jogador calouro vai ter dificuldade para se adaptar, um técnico calouro também pode encontrar essa dificuldade. Né? E, e, e o Stephen Silas, por exemplo, tinha uma, uma situação que facilitava o trabalho dele, que era um time de garotos. Né? Então ninguém vai levantar a voz. sim né Você pegar um cara, talvez com essa dificuldade, com um mês de trabalho, com um time experiente, como é o Milwaukee Bucks, os caras começam a se olhar e falam, pô, cara, isso aqui não vai rolar. Né? E aí a, 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 o desandar ah. pode ser muito rápido. Né? Você, você pega um time de, de, para ganhar agora, que a janela está fechando, né? e aí talvez tenha sido a grande, o grande vacilo é, do, do, da diretoria de Milwaukee se a gente pode tentar fazer uma análise imediata da situação. A gente precisa de bem mais dados, acho que ainda vão pintar aquelas matérias com questões de, de vestiário, mas é, será que era o caso de contratar um técnico novato, mesmo com tanta experiência de, 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 de assistente técnico, para um técnico novato no caso, né, na função, para um time que tem que chegar ganhando, né? e está ganhando, né? Mas, enfim, mas aparentemente alguma coisa lá dentro desandou.
0: É, eu acho que tem um outro aspecto também que a gente tem que levar em consideração, que eu, se tivesse na posição. De ser um diretor, um GM ali numa, numa franquia, me preocupa a combinação técnico calouro com um vestiário com estrelas. Né? Você é um técnico que está começando ali um trabalho, né? a na, na sua caminhada como head coach, e você tem no vestiário Damian Lila e Anis né? É, é uma combinação que me deixa com a pulga atrás do, da orelha. Né? E a gente ainda vai chegar lá no Doc Rivers, mas nesse aspecto acho uma decisão acertada, né? A gente ainda vai desenvolver ali é, esse aspecto do Doc Rivers, mas nesse aspecto, né, de tentar é, gerenciar ali as estrelas, não dá para comparar Adrian Griffin e Doc Rivers com seus é, é, 20 anos, praticamente, né, quase 20 anos aí como como técnico na NBA. Mas ainda falando aí de questões envolvendo o Andrew Griffin, né? a gente lembra que ele já chegou tendo uma rusga, um desentendimento com o Terry Stotts, que foi técnico do Damian Lillard no Portland, né? e aí chegou como assistente no Milwaukee Bucks, então ele e o Terry Stotts não falaram o mesmo idioma, não, não se deram muito bem, o Terry Stotts acabou saindo, já houve esse primeiro burburinho, né? voltando a esse aspecto da quadra, a gente tem visto aí, eu estava ouvindo alguns podcasts de setoristas do Milwaukee Bucks, né? é, e os calouros Under Jack, Jackson Jr. e Chris Livingston, eles têm aparecido muito bem no fator defensivo, mas o Adrian Griffin aparentemente não tem dado moral, não tem dado minutos, para esses jogadores, obviamente, é uma franquia que está mirando o título. É muito difícil, né? Uma, uma franquia que está mirando o título dar minutagem para Calouro, mas o fato é que os garotos estavam é, entregando legal ali nos seus poucos minutos, só que o Adrian Griffin aparentemente não tinha tanta confiança neles, não queria dar tanta rodagem, e essa foi uma das críticas que recaiu sobre o Adrian Griffin, ainda no aspecto quadra, diante dessa situação do Brook Lopes sair mais do garrafão, para ir tentar mais defender no perímetro, sair daquele conforto ali do drop, né, adversários acabando, acabaram ficando muito confortáveis no, no, nos arremessos de média distância contra o Milwaukee Bucks, é um dos times da NBA que mais permitem um aproveitamento alto dos adversários da média distância nos arremessos, né então, uma série de problemas aí se empilhando, é na conta do Adrian Griffin acabou ficando é, insustentável né, a posição dele por, justamente por não conseguir é, convencer a franquia os jogadores né, das suas é, da sua filosofia defensiva né, e agora chega o Doc Rivers né, que é um cara que saiu né, fez o seu, o seu último trabalho aí saiu um pouco manchado né, nos seus últimos trabalhos é, especificamente comandando o Philadelphia 76ers, né, é uma das críticas lugar comum em relação ao Doc Rivers, né, o fato aí de que ele não conseguia fechar muito bem os jogos, né? principalmente na passagem pelo Philadelphia, ficou marcado pelo colapso é, de 2021, né, 2020-2021, é, na semifinal do leste. Aquela fatídica semifinal em que o Ben Simmons é, refugou ali, tava, podia fazer a bandeja, passou, fez assist, tentou fazer uma assistência, e aí o, o Philadelphia foi eliminado pelo Atlanta, o Atlanta em, enfrentou o Milwaukee na final do Leste, né? então aquela eliminação do Philadelphia para o Atlanta em 21, a eliminação do Philadelphia também para o Miami Heat em 22, também numa semifinal, é, num contexto em que o Doc Rivers não conseguiu fazer funcionar né, James Harden e Joel Embiid funcionaram muito bem nos, na situação de pick-and-roll, né, um, um dos sistemas de pick-and-roll mais avassaladores que a gente já viu nos últimos anos, Harden e Embiid, mas em muitos outros aspectos, né, fechamento de jogos, isso também não funcionou, o Doc Rivers não soube encontrar uma solução, acabou saindo para um Miami mais modesto, digamos assim, né, que tinha Ben Adebayo, Tyler Hero e, e Jimmy Butler, mas né, diante de um Filadélfia com é, o o, Embiid, o Harden, né, tinha um certo favoritismo para avançar naquela circunstância. É, então saiu um pouco manchado Doc Rivers né, da sua passagem pelo Philadelphia, né, com duas eliminações frustrantes, é, não diria traumáticas, mas frustrantes, pelo que ele tinha em mãos, né, e, a, só que apesar de tudo, é um técnico com muita experiência e sabe, certamente vai saber lidar com o vestiário com duas grandes estrelas, né, e com uma personalidade como é a personalidade do Bob Porries, né, então, fico, fico na expectativa, Rock para saber o que, é que vai ser desse Milwaukee com o Doc Rivers, que tem ali seus asteriscos, né? um grande técnico, um cara que já foi campeão da NBA, que tem uma vastíssima experiência, sabe lidar com vestiário, vestiário, né? um cara que é um, tem uma voz muito respeitada, né? mas tem aí esses pequenos asteriscos, né? tem esse passado recente aí que joga contra ele, né? de não tomar boas decisões em fechamento dos jogos, não conseguir ajudar o Philadelphia a fechar os jogos, é, Mas a gente está na expectativa.
1: É, assim, eu, tô, eu quero muito ver como é que isso isso vai ser. Eu acho que vai. Eu acho que a escolha passa muito pela capacidade de, de administração de vestiário, né? e é isso que me faz pensar ou me, me leva à conclusão de que o peso dessa questão do vestiário é maior do que já já apareceu, ainda, talvez vá aparecer alguma coisa ainda. Né? Chegaram a chegou a até papo né e no Twitter assim mas, enfim nada oficial mas é que é, o Janes não estava muito feliz com o jeito como ele estava tratando o irmão aí já começa aquelas coisas né o Tanás e tal é, mas o assim tipo, eu acho que a chegada dele passa muito do Doc Rivers passa muito pela questão do vestiário é, porque isso ele faz bem é um técnico que, é um nome que, na verdade, quando ele migrou, né, porque ao sair né, de Frade, ele ele foi trabalhar, né, como comentarista é uhum. muita gente acreditou que ele era o fim da carreira dele, né, como técnico, que agora ele ia ficar na TV, Sim. e era uma, era uma era um passo que, definitivo, digamos assim, só que um chamado desse, e tão rápido, né é, ele saiu muito pouco tempo do, do mercado, e, e um chamado para um time que pode trazer um título a ele, porque apesar do time estar. Tá, tem essa questão aí da instabilidade, mas é um time que está em segundo no leste, é um time que é automaticamente. É, se deixar jogar, digamos assim, é candidato ao título, né? E. então. É, 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 acho que para ele também era, era muito tentador, né? Um contrato de três temporadas e meia, 10 milhões por temporada. É, então. Uhum. É, era muito tentador aceitar acho que vai ter que ter vai ter que ver como ele vai se ele vai voltar ao básico com relação à defesa né é, e, e, e como ele vai cercar aí é, do, como vai, vai cercar na comissão técnica para para tentar a, 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 a resolver essa questão na verdade é, a gente vai ter que ver se assim, é, o quanto era um, era um problema tudo bem é, as decisões do, do Griffin eram um problema na, na defesa eram mas o quanto também era só uma questão de readaptação e vamos voltar ao que era. Né? Então, para os jogadores ficarem confortáveis nos seus papéis. É, a gente vai, vai ter que aguardar aí agora mais umas semanas para ver como isso, como isso vai funcionar. É, um detalhe interessante, né, que é que o Milwaukee o está Milwaukee pagando três técnicos, né? e vai pagar três técnicos aí mais um tempo. Enfim, ele, ele tinha renovado com, com o Rose. Ele contratou o Griffin, uhum. mandou embora com seis meses e agora assinou com, com o Doc Rivers por três anos e meio. Então está pagando aí uns, uns 25 milhões de técnico aí nos, próximos, nos próximos anos,
0: por, por ano. Muito, muito bem observado, é verdade. Tem esse pequeno grande detalhe aí dentro Mas de, eles que são ricos, eles salseiro. que são ricos
1: que se preocupam. Meu.
0: Esse é o pessoal do Pelé é, é óbvio, é, que... é claro, não é problema nosso. <risos> é, é. E, e Roque, eu só, só, só gostaria de pontuar, né, para fechar essa conversa sobre o Milwaukee Bucks, né, é, também ainda sobre o porquê da saída do Adrian Griffin, porque né, a gente não está não ainda na metade da temporada, a gente não, não teve ainda a trade Deadline, a gente não teve All-Star, então a gente está ainda é, dentro da primeira metade. Por que o Adrian Griffin não teve nem mais tempo de trabalhar um pouco mais né, e tudo mais, é, uma frase até muito engraçada que viralizou do Yannis Antetokounmpo né? é, é, se eu não me engano no final de 2023 né, o, o, o Milwaukee jogou bastante contra o Indiana Pacers no início da temporada né, e só perdeu pro Pacers. Né? E aí o Yannis numa entrevista coletiva diz que pensava nisso até na hora de fazer saliência à noite de tanta porrada que o Milwaukee tomava do Indiana Pacers que é o melhor, melhor ataque da NBA. Então... É, o torcedor do Milwaukee Bucks, né, que está tá, tá questionando se foi a melhor opção a saída do Griffin, é, e dizendo, pô, mas o time está na segunda posição do Leste, né? é, tem que levar isso em consideração. Né? Para você ser competitivo no playoff, você tem que ser equilibrado. Não adianta você ter um dos melhores ataques que a sua defesa está entregando muito pouco. Né? Se a sua defesa está sendo um problema. Você vai pegar o Indiana Pacers que tem é, o melhor ataque da NBA, você vai ter que ser obrigado a, a pontuar mais que o Pacers, é né? mais ou menos a, a situação do Brooklyn quando teve Kevin Durant, Kai Irving e James Harden, né? era o melhor ataque o ataque avassalador, mas que a defesa não era lá é, de grande confiança, né? não inspirava grande confiança, então é, essa, essa brincadeirinha aí, esse aspecto aí do que o Yannis brincou na coletiva eu acho que é o retrato é, desse cenário todo. né? É um time muito, muito forte ofensivamente, mas tem que endereçar ali um problema muito específico na defesa e ficou muito claro que o Andrew Griffin, é, depois de todas essas decisões que ele vinha tomando, realmente é, a diretoria entendeu que não seria uma solução a partir do Andrew Griffin, então vamos, vamos acompanhar como é que vai ser aí essa fase do Milwaukee Bucks com o Doc Rivers? O que, que ele traz é, para endereçar isso é esse assim. problema na é, defesa, é, né, Rock? A gente sabia que a defesa ia cair.
1: Né? É, a gente sabia que a defesa ia cair e ele não teve nenhuma trade deadline ainda para tentar ajustar em termos de elenco, entendeu? É, é, ou ele fez coisas assim absurdas, uhum. ou a gente tem um problema grave de relacionamento, de vestiário, e aí talvez isso possa passar por ele querer forçar que veteranos estabelecidos queiram fazer coisas que não querem fazer. Entendeu? A minha dúvida só é essa. Entendeu? Uhum. Porque você, né, você passa... Ao fazer isso com o Griffin, você assina um atestado que o cara é um incompetente. Você né? assim, bota uma, uma, uma tarja no cara. Uhum. Né? Assim, a minha preocupação... A minha preocupação não, né? A minha, a minha ah. observação quanto a isso é só isso. É só nesse ponto. assim Tá, ele não tá funcionando. Mas vamos tentar também aqui. A gente trocou um, um, um defensor ao estar por um cara que não defende. Eu te, perdi um outro defensor bom e trouxe um cara que é só ataque. O que, é que a gente pode mexer no elenco? Será que pode ajustar? Pode não ajustar? Eu acho que deve ter passado mais pelo fato dele pegar esses caras e querer mudar todo mundo do que tava fazendo já há 5, 6, 7 anos. Entendeu? E os caras se revoltaram. Eu acho que ele chegou pro Brook Lopes e falou Amigão, tu vai ter que se envolver uhum. mais. O Gianni vai ter que... Vai ter que sair ali do, daquela defesa de weak side, fazer mais coisa, e lá caçar no perímetro. E aí os caras ficaram... Eu acho que no fundo, no fundo, no fundo, olhando assim de primeiro, me parece mais uma questão de relacionamento do que de defesa. A defesa tinha um problema. Mas eu acho que é mais uma questão de relacionamento. e o, Agora, o que, que é de relacionamento a gente talvez vai descobrir ainda nas próximas semanas. Mas talvez possa passar por isso. O cara que está querendo coisas dos, dos jogadores que os jogadores não estão com saco de fazer ou não tem o perfil de fazer e ele também não tem a leitura de ver que não dá. Enfim, isso aí a gente vai saber mais para frente.
0: É, certamente defesa e relacionamento, essas questões estão entrelaçadas nesse caso do Aidan Griffin. De qualquer maneira, vem o Doc Rivers. Vamos ficar aqui na expectativa para saber que bicho que vai dar, qual vai ser a solução do Doc Rivers, qual vai ser o desempenho do Milwaukee Bucks daqui para frente. Né, porque é um grande postulante ao título da NBA, tem duas grandíssimas estrelas, tem um bom elenco né, e certamente está na expectativa também o torcedor do Boston, né, que está na briga, está na corrida, é, os torcedores dos times que estão na Conferência Oeste ali com Minnesota, Oklahoma, está todo mundo atento para saber, porque é, é um de, de certa forma, Roque, eu acho que é um gigante adormecido. Né? Você, você, a, você tem o Ian Tocumbo tem o um Demian Lilla, tem um grande elenco com uma vigésima eficiência defensiva, é um gigante adormecido. Se você conseguir levar essa defesa para ser pelo menos a décima, né, você já começa a sonhar em defender o Indiana no playoff, a começa a sonhar em defender um Boston Celtics no playoff, e aí fica muito mais limpo o seu horizonte no sentido de buscar um título. É, e é isso, Rock. Vamos, vamos que vamos nessa colocar um ponto final aqui nessa edição, né? Fim de papo nessa edição do Ponte Aérea. E a gente sempre lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço que você já conhece: geglobo ponte É isso. Vamos que vamos e até uma próxima edição. Valeu, Rock.
1: Valeu, Pedro. Um abraço e até a próxima, pessoal.
0: MPA